0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden nummer 12 med mig, affärspsykologen Jan Blomström. Idag så kommer ni få följa med när vi träffar Andri Pettersson som berättar hur det är att driva ett litet vård- och omsorgsföretag. Eh, ni kommer att få ja, framförallt höra lite av den här vardagen tror jag. Det som jag tycker är kul med, med Anneli är att jag träffade henne jobbmässigt för ett antal år sedan när hon jobbade i, i, i kommunalverksamhet och var chef där. Men sedan ett par år sedan så har hon drivit egen regi och det är det jag är lite nyfiken på hur är det att driva ett vård- och omsorgsföretag idag och i en mindre skala och ganska nystartsfas. Jag tror ni kommer att gilla avsnittet riktigt rejält. Så varsågod och lyssna in på Anneli Pettersson. Varsågoda. Okej, okay. hjärtligt välkommen Anna Pettersson till Prolidpodden.
1: Mm, tack för mig så mycket för dig Jan Blomström. Oh,
0: eh, vi har ju faktiskt eh, träffats för några år sedan och gjort, till och med jobbat lite nära varandra och, och så. Eh, och sen så, det här var hjälpte då på den tiden du var kommunal regi och jobbade där. Mm. Och eh, var avdelningschef bland annat inom ordinär boende och LSS som senast tror Ja, och sen fick du nog och kliva av och börja bygga privatföretag inom omsorg. Mm. Så idag driver du Anneli omsorg. Ja. ja. Och det gör ju att jag blir lite nyfiken mm. på massa saker. Dels kring liksom hur, man, hur är det är att driva som där verksamhet och vad, vad har du för erfarenheter och vad är det som funkar bra, vad är det som inte funkar så bra, vad är det som, som händer och hur, hur tänker du och sådär. Så där tror jag att vi kommer att kanske vara lite grann i, i vårt samtal. Men om du börjar med att berätta lite själv. Vem är du och vad står du mitt i?
1: Ja, jag heter då som sagt Anneli Pettersson och jag bor i Lexand, Vilket jag har väl gjort i mer eller mindre hela mitt liv. Så jag kallar nog mig för en äkta läxing. Mm. Jag bor då tillsammans med min man som jag är gift med sedan snart 30 år tillbaka. Så jag är 55 år.
2: Mm.
1: Jag har tre vuxna barn. Och jag har två barnbarn. Så att, privat så, så är jag väl ganska vanlig egentligen. Mm. Tycker jag själv. Ganska normalstörd. Sen är det så att jag har då mitt företag <laughs> <laughs> annelig omsorg. Och vi har då vårt huvudkontor i Rättvik. Mm. Men vi har ju alltså kontor både i Leksand och i Rättvik.
0: Mm. Och det är då två kommuner i Dalarna?
1: Ja, och där är vi då godkända leverantörer av hemtjänst enligt LOV sedan sommaren 2014. Så vi har väl precis passerat två år nu kan jag säga. Och det har hänt ganska många saker och jag har väl lärt mig ganska mycket såklart. Jag har ju lärt mig andra saker än vad jag kanske gjorde under mina... Om jag säger då att min bakgrund är att jag har jobbat 15 år som, som chef på olika nivåer inom vård och omsorg. Jag har ju jobba både som och som avdelningschef och socialchef så jag tycker själv att jag, att jag liksom har sett alla de här nivåerna och precis som du sa så, så kände väl jag att nej men jag kanske, jag vill ju fortfarande jobba med det här och hemtjänst det är ju någonting som, som ligger mig varmt om hjärtat, jag tycker det är jätteintressant och med äldreomsorg och att man ändå ska fortsätta ha det bra trots att man blir äldre och då, och då tycker jag att man kan göra så mycket mer än man faktiskt egentligen kan inom den kommunala om oh, om jag nu ska sticka ut lite grann, alltså ja. för att det ja. finns mycket det här lilla extra som man ändå kan göra utan att det behöver kosta
0: någonting Ja, som då liksom?
1: Nej, men jag tänker bara om vi, om vi får en ny kund. Vi pratar ju jättemycket om kunder i, i mitt företag och, och jag tror inte att om du skulle träffa någon av min personal att de skulle säga annat än kund. Nej. Och, och det blir tycker jag för mig en helt annan sak för då köper man någonting av oss. Man förväntar sig att man ska få någonting av oss och man förväntar sig att man ska få någonting bra och det allra bästa. Mm. Och då är det så att när vi får en ny kund så, så har vi ju alltid en kontakt. Vi ringer upp dem och hälsar dem välkomna som kunder. Och naturligtvis att vi tycker det är jätteroligt. Nästan så att vi firar lite varje gång vi får en ny kund. Ja. Det tycker jag är viktigt. Och, det är du
0: de göra.
1: Ja, och naturligtvis så har ju det med ekonomi att göra såklart. Men mm. annars så skulle skulle inte ha något företag. Men de här små sakerna, att kanske fråga... Om man säger att ja, men de behöver hjälp på morgonen och så behöver de hjälp mitt på dagen och på kvällen- då, då tänker jag säga: ja, men morgon, när är det för dig? Mm. Vissa är morgonpigga och vissa vill sova lite längre. Så att det finns ju många sådana här små, små, små saker- som ändå bidrar till att det blir lite mera kvalitet.
0: Mm. Så vad med lyhörd helt enkelt-
1: Ja, det tycker jag. Och liksom tänka på att, att det här är som sagt var en kund. Det är inte bara någon person som vi ska trycka in i vår lilla schemaläggning eller planering. Utan bakom det här så, så finns någonting viktigt.
0: Mm. Vilket ju egentligen är precis samma i en offentlig verksamhet också. Ja. Man har betalat skatt och mm. nu behöver man ha lite nytta av det där Ja. Men det är svårare. Man har inte det tänket kanske på samma sätt.
1: Nej, och, och alltså man får ju hela tiden liksom ändå på något sätt vara väldigt på G och tänka att, att vi, alltså vi får ju inga kunder. vi Kommunen kanske ändå kan tänka att men vi får ju kunder. Men, men vi får ju på något sätt kämpa för det mer. Vi, vi, vi kämpar ju egentligen eller, eller konkurrerar ju egentligen om, om kvalitet. Mm. Och då är ju det någonting som vi pratar väldigt mycket om i, i vårat företag.
0: Att kunna höja kvaliteten. Och liksom, vad är kvalitet. Och... Ja, och att, liksom. att, man,
1: ja, att man tänker på det. Att, mm. att, att hela tiden
0: försöka vara bra
1: och ha ett gott rykte. Och det, mm. och det kanske man inte riktigt behöver tänka lika mycket på i en kommun.
0: Nej. Hey. Vad upplever du är det som de äldre vill ha mest? Vad är viktigast för dem som era kunder?
1: Flexibilitet. Mm. Att kunna ändra sig det här kanske med tider eller att på lördag då, då, då fyller jag 80 år och då kommer mina anhöriga. Kan ni komma lite senare eller såna här saker. Små, små, enkla saker som i och för sig kan, kan vara att hantera i den här planeringen. Men som inte egentligen kostar något extra. Och som jag inte vill att någon av personalen ska tycka är besvärligt. Utan tycka att självklart så ska vi försöka ordna det.
0: Mm. Och inte bara åh nej.
1: Nej, precis. Mm.
0: Så, så flexibilitet det... är liksom det, prio ett.
1: Ja, det tycker jag, lyhördhet. Ja. Mm. Och tillgänglighet också, alltså att, att man faktiskt, att vi finns där, att, att man kan ge ett svar, att man inte håller på liksom att hänvisa runt, runt, utan kan man inte svara på något, så då, då kan man ju kanske be till exempel mig eller, eller någon av mina två kontorschefer, vi har ju en i och en i Rättvik, mm. att de ringer upp eller lämnar telefonnumret till dem. Mm.
0: Mm. Och hur många jobbar ni totalt i ditt bolag?
1: Eh, vi kan väl säga att vi har ungefär 20 stycken personal som jobbar ut i verksamheten. Och sen själva administrationen, det består av ja, mig själv då som vd och verksamhetschef. Och sen har jag en kontorschef i läxan, en i Rättvik, två som schemalägger och en som jobbar med ekonomi och löner.
2: Mm.
1: Så hur många blev det? Då Så är vi... Sex kanske.
0: Totalt på kontoret.
1: Mm. plus ja, så Vi säger att vi är cirka 25 personer idag. Då. Ja. Plus, plus lite vikarier.
0: För jag tänker lite grann också med, med, med kommuner som har mycket stora personalgrupper och, mm. och, och kanske större volym. Att det är svårare att vara flexibel. och har den tillgängligheten och lyhördheten? Är det någonting som du ser en risk med om du växer och blir, blir större?
1: Alltså, det vet man ju aldrig. Men, men alltså, det känns som att tänket är ju ändå på ett, ett litet annat sätt hos oss. Alltså, alla är, nu, nu har det, ju, det tar ju sin lilla tid att, 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 vad ska jag säga, att etablera sig i en sån här organisation. Och, och, som vi ändå har nu. Och det är klart att, att man kanske söker jobb hos oss och tänker att oj vad roligt. Och sen är det ju en del som inte alls kanske gillar mina idéer. eller Jag har ju naturligtvis ett... ett en av de största skillnaderna är ju ekonomin.
2: Jag
0: mm.
1: har ju ingen att luta mig mot. Jag kan inte komma och säga att Oj då nu gick vi 500 000 back. Vad ska vi göra nu? Nej. Utan vi pratar ju också ganska mycket om ekonomin. De är ju medvetna om hur mycket liksom kundtid vi har. Hur mycket utförtid vi har. Om, om jag ser liksom att nu ligger det lite för dåligt så måste jag koppla tillbaka till dem direkt naturligtvis. Så att alla är ju medvetna om att... Att deras egen tid måste liksom någonstans det måste ju komma, finnas en faktura att skicka någonstans för allt vi gör. Mm. Så, så det är inte bara att sticka någonstans och göra någonting och så oj då.
0: Men målet är att ni ska växa och eh, att ni ska kunna få lite mer... inte, att det ännu fler äldre personers behov och önskemål.
1: Ja, det hoppas jag.
0: För det är ju någonstans där som vi effekten när man har en bra kvalitet på verksamheten.
2: Mm.
0: En bieffekt, jag brukar i alla fall tänka så att, att gör man ett bra jobb så att verkar personerna har ett bra liv man har ett värdefullt liksom, ett, liksom, värdigt eller liv eh, så blir ju det en bättre ekonomi i slutändan, en bieffekt. Mm. Eh, och där är också tycker jag något som är viktigt att ha med sig i diskussionerna mycket när man pratar inom privata vård- och omsorgsföretag så är ju den allmänna bilden kanske att man bara jagar pengar. Men mm. min bild är ju faktiskt nästan tvärtom. Att man är otroligt mån, just som du berättade om, om det här med kvaliteten. Vad lyhörd och verkligen var, fånga upp nyanserna i vad kunderna vill ha. Det är det ja. som driver.
1: Jo, sen tänker jag så här att man har ju om man säger så här, att vi har ju ögonen på oss hela tiden från alla håll. Ibland kan det kännas som att vi får lov att liksom bevisa någonting hela tiden. Att det kan ju vara både från kommunen och från kunder. Att Någon kan ju också välja att säga så här att ja, men om, inte, om, inte, om inte ni kan göra det här då byter vi till kommunen.
2: Mm.
1: Och det har jag väl ändå, om jag nu tänker på mig själv, blivit mera trygg i nu. Så jag, även om jag inte vill att någon ska byta bort oss så kan jag ändå känna att ja, men, vi har ju det här beslutet att förhålla oss till och det vi liksom har gjort upp i en genomförandeplan. Och om det inte... Liksom känns det belåtenhet eller känns bra så är du ju alltid fri att byta mm. att välja någonting annat för det är precis det som är meningen för det är, ju, det är ju en del som har bytt från kommunen till oss och det har faktiskt också varit så att någon har bytt till kommunen och, och det kanske känns lite så här, ja det är var tråkigt och det är det, men, men ändå är det precis det som är meningen
0: mm. För att de som äldre ska ju verkligen kunna få det de vill ha, det som är bäst för Ja dem.
1: Och sen är det ju inte alltid de äldre som väljer utan det kan ju också vara anhöriga- som, som har med all rätt- ja, ett inflytande och tycker omkring hur det är- för ens föräldrar såklart. Ja. Så... Mm.
0: Och det är en icke-fråga för oss att bry sig om- vem som egentligen driver.
1: Ja, egentligen. Men, men, det, men det blir lätt gjort liksom- att ja, men, men då minst anta vi kommunen. Och, mm. och jag kan väl känna att om vi, om vi- gör ett fel, vilket vi naturligtvis- kan göra, så kan ju kommunen- kanske göra- 10 eller 20 fel och ingenting händer.
2: Mm.
1: För då är det liksom mer att ja, men oj då. Men, men om, om, om vi liksom gör någonting så kan jag känna att ibland blir vi väldigt hårt attackerade. Mm. Så, men det handlar väl om också att ha en god samverkan med, med kommunerna och, och de som vi samverkar mest med i kommunerna, det är ju biståndsanläggarna och där tycker jag vi har en väldigt god samverkan i båda de här kommunerna. Vad kul. Ja.
0: Kanon. Du nämnde att du har kontorschefer på dina mm. två kontor. Mm. Hur, jobbar du med, hur jobbar du med dem som, som, som verksamhetschef, som vd?
2: Mm.
1: Nu är det så att, att den som nu är kontorschef här i Lexan Peter Johansson. han har precis tillträtt för han har jobbat i två veckor nu. Så att vi har nog inte hittat någon, någon riktigt sätt- hur vi ska jobba, så det, det har jag sagt. till Min största utmaning just nu- det är ju att jag inte ska göra allting själv- utan jag ska släppa ifrån med saker till han. Mm.
0: Och han är Och. den första kontorschefen i Leksand? Mm,
1: mm. Ja. Det är.
0: Alltså har ni inte annan roll att- ärva heller utan...
1: Mm, nej, och han, känns ja. ju, han känns för mig en, som rätt person. Han är ganska prestigelös och, och mm. ganska så här modig. Och det tycker jag också att, att det bör man vara. Liksom. Han har väldigt god kontakt med personalen, kan jag känna bara efter två veckor. Så att, att, men jag tänker väl med att när vi kommer igång nu, för jag har ju en kontorschef i Rättvik också, anna Linia ja. Jansson som har jobbat faktiskt hos oss i snart ett år nu. Ja. Um, och där har det väl kanske varit lite så här svårt att, att få till för det har mycket varit så att ja, men har man inte liksom fått det man vill av annan linjer, då har man kanske lätt gått till mig eller så där och jag har väl någon gång emellanåt säkert gjort mina små misstag och fallit in och börjat tycka. och så vilket du har lärt mig en gång att man inte ska göra så att ja, uh, ja men jag är nog ganska lyhörd för mina egna små brister också och det är väl det som, som jag tycker är roligt ja
0: och tänker jag också att i ett litet verksamhet så, så blir det hemskt tydligt. Ja. Och, och korta beslutsvägar.
1: Ja, och det är ju skönt. Mm. Mm. För
0: då fångar man ju upp det där ganska så snabbt
1: då. Ja, det gör man. Och jag, jag tycker att jag ofta så känner jag nog på mig själv att nej, varför sa jag så sådär? Eller, nej, men det där var dumt. Så det försöker jag vara ganska självkritisk. Och det är väl också skillnaden med att vara alltså egenföretagare egen företagare. Att jag, då måste jag ju ändå sätta mig med mig själv och fundera. Men va, hur kunde det bli så här eller varför vart jag irriterad eller så alltså, vad hände nu? Så det, det går ju åt mera tid att fundera över mig själv än vad jag gjorde när jag jobbade alltså, i kommunens organisation.
0: Mm. För här blir ju också konsekvenserna direkt mm. in på dig kan jag tänka. Mm, mm. Men när du rekryterade han i Lexand, mm. vad var det du sökt efter?
1: Jag sökte ju efter en chef bland annat så skrev jag att jag vill ha en, en, ett, ett verksamhetsnära ledarskap. Uh -huh. Och det har jag fått några frågor. Vad menar du med det? Menar du att man ska vara ute och jobba i verksamheten hela tiden var det någon som frågade? Nej, det menar jag inte. Men jag menar att i ett sånt här företag med en ändå så pass platt organisation så förväntar jag mig att den som är kontorschef faktiskt är ganska så insatt i hur det är ute bland våra kunder, snabbt är med i diskussioner med personalen, alltså finns där som ett bra stöd mm. och även då kan jobba med att de växer för att han finns nära dem.
2: Mm.
1: Och det känns ju för mig viktigt för jag vill inte ha någon, någon chef som sitter och bara svarar i telefon och så ringer någon anhörig till mig och undrar vad är det för fel utan då ska jag liksom direkt jag vänder till Peter för att han vet han vet mm. exakt
0: så att de ska ha helt enkelt bra, bra närvarande kontroll och, och insyn i ärendena och i ja,
1: utan att ta över för mycket. Liksom. För att det är ju ändå så att jag vill ju att, att personalen de ska ju behålla den här lusten att komma med förslag och förbättringar. Och, och våga liksom ändå säga att nej men nu har jag sett det här och det tror jag inte riktigt. Kan vi inte prova det här? För att... att det är ändå en sak som, som gör att jag också behåller min lust om jag ser att man kommer med idéer och förslag. För jag vet inte allt är bäst.
0: Nej. Nej. Men äm, där blir det ju, tänker jag, en, en liten utmaning att, att hitta balansen.
2: Mm -hmm. Just
0: som du säger, att få de att fortfarande medarbetarna att komma med idéerna mm -hmm. och att inte släppa när mm -hmm. han finns så pass nära. Mm -hmm. hur, hur tänker du att ni jobbar där? och Ni har, ni har jobbat så uppe i det andra kontoret, men, men hur hur ser det ut framöver tänker du?
1: Jag tänker mig nu då att jag, eftersom jag har liksom växlat mellan de här kontorerna ganska så mycket. Så tänker jag mig att jag kommer nu att försöka att, att tänka att jag ska sitta på det här huvudkontoret i Rättvik. Sen ska jag självklart ha avtalade tider när jag träffar då min, min nu lilla ledningsgrupp eller vad vi ska säga. Där jag ändå försöker tänka och använda den erfarenheten jag hade som, som avdelningschef att liksom leda igenom då mina två kontorschefer då. Mm. sen får vi se hur bra vi lyckas men, men samtidigt är det så att det, eftersom jag ändå är liksom mitt företag och det är jag som ändå är ytterst ansvarig så, så kan man inte liksom lita på någon för mycket eller förstår vad jag menar In och lita på någon ska man göra men alltså märker man att när man hjälper sig att vi, vi får inte ens ihop det här den här månaden då kan man inte sitta och vänta utan det gäller ju för mig att liksom både på något sätt gasa och bromsa hela tiden. Att, och sen säger jag till dem att ni måste ju också säga till mig om ni, om ni tycker eller inte tycker om det jag säger. För det är så vi, vi utvecklas. Och sen mm. är det ju ändå jag någonstans som, som fattar beslut i slutändan utan att beskylla dem för någonting. För det är väl någonting man har lärt sig av sina år i kommunen att man ofta säger att vi... Och det ja. tycker jag inte om, utan det är jag som fattar beslut när jag är på den nivån. Ja. Utifrån, utifrån att jag inhämtar då naturligtvis fakta och det jag behöver från ja. dem.
0: Men att faktiskt våga fatta beslut?
1: Det tycker jag är oerhört viktigt.
0: Mm.
1: Och att vara trygg i dem. Och att faktiskt också kanske våga ändra sig någon gång om jag fattar fel beslut.
0: Mm. Mm. För det kan ju hända. Ja, absolut. Absolut vilka frågor upplever du är extra viktiga för medarbetarna när det gäller ledarskap och styrning och verksamhetsfokus liksom?
1: ja, det är nog alltså, de viktiga frågorna de, de, det är ju ändå att, att känna till det de behöver hos kunderna um, så att de vet när de kommer ut till kunderna vad behöver de hjälp med och, och det här med, eftersom man nu också är så styrt av tider för så ser det ut man får ju ett beslut ifrån respektive kommun ifrån prokapita som som är verksamhetssystemet i, i båda de här kommunerna och utifrån det sen så, så är vi tillsammans upp med kunden hur tiden ska fördelas. Mm. Så att de personalen, de är ju väldigt mycket i det här med ja, hur mycket tid har de, vad är det vi ska hjälpa dem med uh, ja, vad ska jag säga, mer av det här nycklar, matdistribution, alltså det som ändå är närmast kunden det är ju någonting som, som som de är, är väldigt viktigt för dem. Mm. Sen är det mycket så här, du vet, är, man, är, är det, är det vård, så är det liksom vårdcentralen. Har vi delegerade uppgifter, är det hemsjukvården. Så att det är mycket sånt som, som är viktigt för personalen. Och att man ändå ja, cool. tryggar, upp, ja, tryggar upp dem så att de inte tror att de ska göra allting. Utan också våga säga att men, men det, här är ju, det här får du kanske som anhörig göra. Eller det här... Får du ordna mig själv? Du får ringa till, till biståndsanläggaren. Och då är det återigen att hemtjänsten är ju fixare ute i fingerspetsen.
0: Mm. På gott och ont det där. Ja,
1: så att hjälpa dem att, att vara trygga i sin lilla roll. Att vi, kan, vi kan ju inte fixa allting.
0: Nej. Jag skriver skrivit en bok som heter Älskade äldreomsvaret som kommer i september. Och... Eh... Där så pratar jag mycket om, om det här med balansen av hjärt, med hjärtat i ramen. Att mm. ofta drivs av ett stort, en stort patos i vårt hjärta och våra mm. övertygelse hur det ska vara. Samtidigt som det är ganska mycket lagar och förordningar kring som mm. reglerar verksamheten. Inklusive det där med, med om det är sjukvård eller om det är ja. sånt som anhöriga får göra eller inte. Och där är det ju, tänker jag, jätteviktigt att, att man som medarbetare känner sig trygg i. Att det de ska göra är viktigt men det är ganska begränsat.
1: Ja, och det är nog det som många gånger liksom kan vara svårt. Eller, eller också kan vara så här att man, man vill så väl. Så att det är väl några av våra teman som vi faktiskt har bestämt att vi ska prata om under hösten här nu.
2: Mm.
1: Framförallt blir det domena kontorschefer. Att dels skälig levnadsnivå. Man måste ju börja med det. Att få alla att förstå att skälig levnadsnivå kan ju vara olika. Mm. Så man kan ju heller inte jämföra två kunder. För så kan man ju tänka som personal att... Ja, men den får ju det. Varför får inte den det? Mm. Så dels det tänker jag trygga dem i det- och sen också prata ganska mycket om, om just det du skriver i din bok. Alltså att, att inte ta över. Det är inte så farligt om någon är ledsen eller arg- eller inte har en god relation med, med sina barn eller vad det nu kan vara. Mm. Så att också det här att vara professionell. Och var går gränsen egentligen att, att vara professionell, personlig och privat- mm. De sakerna och sen, och sen det där med bemötande kommer nog att vara vårt tema i höst.
0: Mm.
1: Och har man det, då tror jag man, man klarar sig ganska bra.
0: Och borde vara med tema på de flesta. Ja. <laughs> jag tänker ju att att, att, det är ju en, att, att driva vård- och omsorgsverksamhet i olika former är ju ganska olika om man gör det i offentlig verksamhet eller om man gör det i ett storföretag. För det finns ju mm. ett antal sådana större aktörer på, på branschen, mm. på marknaden. och mm. Men, men du representerar ju den andra stora gruppen och det är ju många småföretag.
2: Mm.
0: Där man driver sin verksamhet utifrån en tydlig idé och vision som man brinner för. Man har inte så mycket människor att jobba med i en ganska liten organisation. Och många kanske är nystartare också. Och då tänker jag lite grann, vad har du för bästa råd till, till småföretagare inom vård och omsorg? Utifrån den erfarenheten du har fått haft.
1: Ja, alltså för det första så, så är det ju så här att, att det är ju ganska höga krav för att bli godkänd. Och, och jag kan säga att om jag inte hade haft min bakgrund att, att stå på liksom välförtrogen med, med alla lagar, alla soffsar, alltså allt som finns. Då tror jag inte att jag orkar. Och är... De, Ja, men alltså social styrelsens författningar. Mm. Om jag inte hade liksom haft den kunskapen- då är jag inte så säker på att jag hade, hade liksom fixat det här. För, för du, har ju liksom ingen, du har ju ingen har ingen it-avdelning. och du alltså På kommunen är man ju väldigt skyddad. För, för du har personalavdelningen som kommer- när det, när det gäller personalärenden med kommunal och sånt. Och det är klart att det har jag också haft. Men, men jag har ju mig själv och någon jag kan ta med mig. Mm. Men... men så det kan jag säga att man är betydligt mer någon slags skyddad i en kommun. Jag, jag står ju där ofta väldigt själv. Nu har jag KFO då, som, som är min arbetsgivarorganisation som, som jag har en, en kontaktperson och kan vända mig till just i personalfrågor. Men, men alltså om jag skulle ge något råd till någon ja, då är det att, att ändå verkligen fundera igenom vill jag det här, orkar jag det här, hur mycket... Det är ju så här att det är klart att vi får jättemycket ros, så är det. Men jag får ju också naturligtvis ris och det är ju inte lika roligt någonstans.
0: Nej, och när man och, och, står själv också. Och...
1: och jag har ju heller inte heller inte om vi säger hunnit upparbeta något speciellt nätverk med, med företagare inom min egen bransch. Nu har jag ju det. Alltså har jag har ju ändå ett stort nätverk runt om i kommunen till exempel, eller andra personer som jag vet att jag kan vända mig till. Så ja. att... Det är ju guld värt alltså. Ja. Och, och att våga fråga och ta, och ta liksom hjälp och stöd.
0: Mm. Så var beredd på att det kommer vara en ganska så kraftig utmaning. Ja. Se till att ni har stöd ja. runt omkring. KFO är en organisation som oftast många pratar just bra om. Mm. Att se till att man har en bra, bra backup där. Mm. Det är inte min rekommendation i alla fall. Ja. Och sen också att våga fråga. Tycker jag är en klockren sak.
1: Och sen också vara beredd på att det är liksom inget måndag till fredagsjobb. Nu har jag hållit på i två år och, och inte för att det nu liksom att jag säger det för att det ska vara något bra. Men, men man, man får vara beredd alltså att, att under den här uppstartstiden så, så får man, ja det är ju jag själv som har funnits 07-22 alla dagar i veckan. Mm.
0: Det sa vi inte. Nej, det nej. Nej, alltså
1: är ganska hårt jobb. Så att, och det är väl också skillnaden. Du går inte hem på fredag och så tänker man att ja, hej då, vi ses på måndag. För så mm. är det inte säkert att det blir.
0: Nej. Och det här är ju saker tror jag, som många privata eller egna företagare känner till. Mm. Jäkligt hårt jobb. Oftast ingen bra ekonomi överhuvudtaget. de första åren.
2: Nej.
0: Och sanningen att säga så är de allra flesta har inte så överdrivet bra resultat även sen heller. Nej. Så det med flersiga filmbilar och sånt där är oftast en illusion. De alla flesta.
1: Absolut, jag brukar säga det, att om, om man tror att, att, att jag ska ligga på Hawaii och äta några praliner om ett par år, då tror man fel. <laughs> ja.
0: ja, Vem vet. Man... Nej. Ja, nej men, så det blir en viktig del. Och vad är din största, största liksom, erfarenheter från de här perioderna? Vad har du mest överraskad till exempel?
1: Ja, att jag på något sätt eh, hela tiden får på, på slags liksom kämpar på något sätt att, att eh, det är så lätt gjort om jag ställer någon fråga, nu finns ju en gemensam kundvalsnämnd i Leksand och Rättvik eftersom som när det här projektet drog igång 2009 så bestämde man ju sig för att utreda frågan gemensamt Leksand och Rättvik och det har man ju hållit fast vid så nu finns då en, en gemensam kundvalsnämnd och ja. Och då är det väl att det är inte så ofta de har ett möte. Uh, ställer jag någon fråga så är det liksom lätt gjort att ja, men då, då skickar vi den frågan till den gemensamma nämnden. Jag skickar en fråga i maj och jag har fortfarande inte fått ett svar. Så att det är liksom... inte så Nej, och jämför man då i, i den politiska liksom, organisationen i en kommun som jag mycket väl känner till, det kan jag säga att det är också en av sakerna som, som har hjälpt mig det här att faktiskt förstå att jag men det är ju inga möten över sommaren Nej. då kan man ju få vänta tre, fyra månader så att det är nog den absolut största utmaningen att, att man nu har beslutat om att ha en valfrihet i kommunen men man har så otroligt höga krav på den ja, nu är, är det bara vi som är externa utförare i båda de här kommunerna och jag kan förstå det att det är svårt att bli godkänd och att orka hela den här resan egentligen mm. Nu känner jag att det blir ju bättre och bättre naturligtvis. Men det är inte så lätt att, att trots att, att man har fattat det här beslutet att ändå bli liksom okej. Ja, men här är Anneli Omsorg. Vi, de är här på samma villkor som, som kommunen egentligen. Mm. Det, det tror jag är den största utmaningen. Och att jag ändå på något sätt har hävdat mig och sagt saker som kanske... Åh, tänker man vad hon är jobbig. Men, men för mig är det viktigt att driva mina frågor. Alltså.
0: Självklart. Mm. Men det låter ju också som att du, du lyfter här den här synen, attityden på, på privat verksamhet. Mm. Och det, det är det, det är någonting jag hör i många kommuner också. Att man, att, att det är, man ska vara tacksam att man får en, en uppdrag eller man får jobba. Mm. Och helst så skulle man inte vilja ge någonting till någon som är privat utförare av de här verktjänsterna.
1: Nej, om man liksom någonstans så, så brukar jag säga att allt annat vi ska göra väljer vi. Vi väljer vart vi vill tanka, vart vi vill klippa oss, vart vi, vart vi ska handla någonstans. Men så fort det liksom är frågan om, om, om din egen kropp och ditt behov av att få något stöd då, då, är liksom, då är det ungefär som att då är det kommunen som tror att man är bäst. Och jag säger så här att kommunerna, de är fantastiska. Men alltså det finns också så att, att man, om man nu har bestämt sig för att ha valfrihet då, då tycker jag man ska jobba lite mer för att och skapa förutsättningar också för, för ja, till exempel för Anneli Omsson som ändå är godkänd leverantör. Mm. Eh, nu vi, alltså kommuner, alltså då båda kommunerna säger att de vill det och det tror jag också. Men att, att ja, men vi ska det säger de. Ja jo, men det är klart att vi ska göra det. Men sen rinner det på något sätt ut i sanden. Mm. Så jag skulle önska lite mer lust att, att liksom samverka med oss. Jag säger, jag har ganska många goda idéer och mycket kunskap som jag gärna delar med mig av. Men, men det känns inte som att det... Ah.
0: För du är privat. Ja. Mm. Så att eh, det är ganska tufft, hårt jobb, mm. Mm. Eh, lite kämpar varje dag. Mm. Och ändå gör du det. Ja. Och vad, vad är nyttan? Vad, vad är det du får glädjen av det här? Vad, är det, vad ser du att de här äldre faktiskt får det bättre?
1: Ja, det måste ju de bedöma själva. Men jag, jag tycker fortfarande att, att det jag börjar med att säga att, att vi, att vi är att vi är väldigt lyhörda, flexibla. Vi försöker att, att till gå de här små önskemålen som de har. Vi kan också skjutsa någon till affären och lite sånt här små saker som... som Åtminstone var det inte så förut att kommunen skjutsade. Jag vet inte om man gör det nu. Men, men, nej men min drivkraft är nog. Alltså jag tycker om människor. Och jag tycker också att det är så intressant att vi alla är så otroligt olika. Mm. Och vi behöver olika saker för att, att må bra. Så nej Jag kämpar på Jan. Jag kommer inte att sluta med det här. Det hoppas jag verkligen inte. Vad Sen hoppas jag, att, hoppas jag att jag kanske kan jobba lite mindre än vad jag har gjort de här två åren. Det är väl kanske min, min önskan som jag ser nu.
0: Även om ni inte behöver leda till praliner ute på någon Nej, jag,
1: absolut inte. Men om jag vill säga att jag jobbar åtminstone. Om jag nu kanske jobbar, ja inte vet jag. Jag jobbar i alla fall säkert 70-80 timmar i månaden eller i veckan. Så kanske jag kan jobba 50 så skulle jag vara glad.
0: Ja. Mm. Det här tycker jag ger hopp till eller hopp, eller skrämmer, eller vad jag ska säga. Men, men, men hopp och inspiration till många som jobbar, som driver så här, en vård- och omsorgsföretag. Vårt mm. jobb, men mm. otroligt givande. Många värden som, som också spelar viktig roll i ens egna värderingar. Mm. Och att det faktiskt finns hopp, även om man är en liten organisation. Du har början nu till din lilla ledningsgrupp. Ja. Ni har börjat få distans i att kunna liksom få backa ur verksamheten mm. trots att det inte är så stora och det bara är år. Mm. Och det är något som jag tycker är ett, ett, också ett löftesrikt liksom signal till, till alla lyssnare. Att, att verka i de här verksamheterna gör att man kan skapa skillnad även fast man inte är så stor. Mm. Och man är ingen superdrake alltid utan man är ganska vanliga människor.
2: Mm.
0: Och det funkar jäkligt bra ändå.
1: Absolut. Så att, ja, Som sagt, då, jag kan ju hoppas att någon, någon som funderar på, på det här om någon nu lyssnar på det här så får de gärna kontakta mig. eller, eller också att jag kanske kan få något, något nätverk av det här. Det skulle vara jätteroligt.
0: Ja. Hur Men jag, kan man... jag delar
1: med, gärna med mig i alla fall. Ja.
0: Vad får man tag på dig om man vill komma i kontakt med dig?
1: Man kan ju skicka ett litet mejl till mig då på anneliomsorg.se aneli Ja. Mm. Kan man göra så. Så hör jag av mig.
0: Härligt. Mm. Och vill man veta lite mer om ProLead-podden Så följer man på prolidpodden.se. På hemsidan. Mm. Eller gå in på, på Facebook och följer där.
2: Mm.
0: Alternativt följer mig på Jan Blomström. På Instagram eller på Twitter. Så får ni uppdateringar på vad som är på gång. Mm. Men utöver det här. Så ser jag helt enkelt fram till hur fortsättningen blir. Det ska bli spännande att följa dig. Mm. Så. All lycka till och hoppas att du kommer ner i
1: Tack så mycket, Jan. Jag får ta, ta, ta några goda råd som du har gett mig en gång i tiden. Jag brukar tänka på dem ibland.
0: Ja, De <skratt> av dem, lite grann. Ja, ja. Du, tusen tack att du har delgett dig, och mm. tack så mycket för idag. Tack. Mm, hej.
2: Hej, hej.